0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griftider a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégem pedig Krajcsi Lukács, nemzetközi kapcsolatok elemző, történész, az Antal József Tudásközpont globális kapcsolatok irodájának nemzetközi kapcsolatok referense. Szervusz! Szia!
1: Először is üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, és nagyon szépen köszönöm a
0: meghívást. Köszönjük, hogy itt vagy. Csehszlovákiáról fogunk beszélni, méghozzá Csehszlovákiának és a harmadik világnak a kapcsolatáról. Ez egy hidegháborús kémtörténet, legalábbis ahogy készültem, ez az érzésem volt ezzel a területtel kapcsolatban. Hogy talált meg téged ez a téma?
1: Annak az elvét követem, hogy általában nem a kutató találja meg a témáját, hanem a téma a kutatóját. Ez az esetemben, itt majd most hallható lesz, hogy miért, 2012-ben volt egy konferencia, ami mediterrán térséggel foglalkozó kutatók adtak elő, amelyre engem is meghívtak, és hát akkor még mesterszakos egyetemistoként izgulóva, hogy úristen, Istenem, mondani a nagy tudósok és szakértők, elemzők, történészek között, hát kerestem a témát, ami kellő újdonságot jelent számukra is, és hát nem ségetem le magam teljesen, mert valamennyire értek hozzá. Én egy más témával akartam indulni, de a konzulensem unszolására végül aztán amellett döntöttünk, hogy nyelvi előzményeimnek kiindulva. Tehát felvidéki vagyok, aki már 2006 óta Magyarországon él. Én a középiskolát és a gimnáziumot itt Magyarországon végeztem, az egyetemi tanulmányaimat is. Tehát, hogy szolgó szlovákul, és értem a csehet, hogy egy van egy nagyon érdekes közel téma, ez az 1955-ös együttomi cseszlovák fegyvervásárlási szerződés, amelyről hát ugye mindegyik kutató, történész ezzel, aki a behatóbban foglalkozik a térséggel és a 50-es évekkel, az találkozik ezzel, de a magyar szakirodalom ezen a téren hiányos, tehát egyfajta ilyen felfedezetlen terület. Hát én mondtam, hogy nem szívesen, de mondtam, hogy jó, hát utána nézek akkor én ennek a témának, és tényleg meglepően kellett tapasztalnom, hogy egy nagyon érdekes témáról van szó, ami rengeteg sok újdonságot tartalmaz. De akkor még úgy voltam vele, hogy hát hogy ez egy előadás témájának jó, de hosszabb távon szerintem flashleges vele foglalkozni, és igazából évekig jegeltem is a témát, egészen addig, amíg a doktori képzésre jelentkeztem a Szegedi Tudományi Egyetemen, ott is a történelem szakom és a mediterrán térségre vonatkozóan, az első téma az nem tetszett nekik, amit, amivel indulni akartam, és hát mondták, hogy, hogy a, itt is, hogy a nyelvi okok miatt, én számomra az nagyon érdekes lenne, hogyha tényleg valami cseh szlovákos témában indulnék, amivel nagyon sok újdonságot hozhatok a magyarországi historiográfiának. Így most a hallgatóság kedvéért mondom, hogy általában a magyarországi a kutatások a 45 utáni időszakra vonatkozóan főleg négy témára összpontosulnak. Az egyik az 1968-as prágai tavasz és a magyarországi reakciók, a magyar katonai beavatkozás, a másik az az 1956-os Magyar forradalom és Csehszlovákia hogyan viselkedett, mikép. Irintette őt a forradalom. A harmadik az egy ilyen nagyon populáris téma a felvidéki magyar kutatók között, hogy a felvidéki magyarság története a Két világháború között, a szocializmus idején, vagy 1989 után, most én ezzel úgy voltam, hogy a személyes érintettség miatt inkább ezt a témát hagyanám, mivel úgy véltem, hogy nem tudnék tudományosan, pártatlanul írni ebben a témában, és mindenképp a személyes véleményeim megjelennének benne. És a negyedik az ilyen, kevésbé foglalkoztak akkoriban még vele, ez az utóbbi időben irányult nagyobb figyelem, ez a sztálinizmus kiépülése Cseszlovákiában 48 után, és akkor ebben ugye beletartoztak az államosítások, például a Csehszlovák Rajkperk, Rudolf Slansky és annak a következményei. És hát ugye ez volt a négy főtém, és hát azon kívül nem nagyon volt. Tehát a Magyarországon a cseszlovákia kutatások nem nagyon foglalkoztak azon, azon kívül, csak nagyon érintőlegesen egy-egy témával. És akkor ugye felvetődött a konzulens részéről, hogy hát akkor ezt, a, amit ő hallott évekkel ezelőtt konferencián előadásomat, ezt esetleg bővítsem ki. Tehát mind időben, mind tematikában. Hát akkor is még úgy voltam vele, hogy egy kicsit kockottam a témától, mert hát... Lehet, hogy egy szakdolgozatot meg tudok tölteni újdonsága témával, de nem hiszem, hogy ebből egy doktori diszertáció születne. Na most ez megint esete volt annak, hogy a valóság képes felülírni a legnegatívabb elvárásokat is, ugyanis amikor a Prágában kutattam, és nem csak közelkedett vonatkozásában, hanem többi régióval kapcsolatban is néha-néha kezembe akadt véletlenül vagy szándékosan egy-egy, irat, hát szembesülnöm kellett azzal, hogy ez egy olyan bőtermést hozó almafa, amiről hát ha ha jól megrázom, akkor nagyon sok érdekes gyümölcs eshetre. Amikor elkészítettem a doktori értekezést, akkor be kellett látnom, hogy igaza volt egy amerikai kutatónak, Philip Molenbecknek. Prágai kutatás után szembesült azzal, hogy ez a téma, tehát Csehszlovákia és a harmadik világ egy kincses bánya, amin eddig ő is és nagyon sok kutató ült, és az ott talált költő ilyen kifejezve nemesfények alapjában változtatták volna meg a hidegháborúval kapcsolatos gondolkodásmódot már a évekkel, évtizedekkel ezelőtt.
0: Mitől lett ez egy ilyen kincses bánya, hogy egy alapvetően nem nagy keleti blokkhoz tartozó ország ilyen sok kapcsolatot ápol a harmadik világbeli országokkal? Voltak-e ennek két világháború közötti előzményei, és mi volt a második világháború után ezzel a célja Csehszlovákia-nak.
1: Először is, ugye, ami a legegyszerűbb oka, hogy 89 után a Csehszlovákia, majd azt hogy a cseh, meg a szlovák levéltárak viszonylag Könnyen kutathatóak lettek. Tehát a, a legtöbb azzal kapcsolatos iratokat gyakorlatilag már a 90-es évek közepétől elkezdték feloldani, anélkül, hogy kihúztak volna bizonyos neveket vagy témákat. Ez aztán a 2000-es években ugye tovább bővült, és hát én magam is tapasztaltam, hogy csehországi levéltári kutatásokban egy ilyen post szocialista, bürokratikus hozzáállás és idézőjeles nagyon gyors reagálás. Ezt most csak egy ilyen információként most a covidos időszak alatt pár héttel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtti kérelmemmel kapcsolatban jeleztek vissza, hogy megtalálták az anyagot, csak most vették észre, hogy írtam neki két évvel ezelőtt. Ebből a szempontból igen, vannak ilyen hátrányai, de magának a témának a, témának a szempontjából viszont nagyon könnyen kutatható külföldiek számára is épp úgy, hogyha bír a cseh, nyelvismerettel, de nem ritkán, ugye azért oroszul is, sőt, ugye, ami nekem meglepő volt, még magyar anyagokat is, magyar nyelvűt is tanátom, de erről majd később vissza fogok térni. Ez az egyik oka, hogy viszonylag könnyű a, a témában Kutatni, vagy legalábbis én nem találtam a, a három nagy levéltár esetében, és itt most a nemzeti levéltárra gondolok, a külügyi levéltára, és a ABTL, tehát a CSEH-ABTL, tehát az állambiztonságnak az egykori irattárában annyira problémás anyagokat, amit mondjuk nem engedtek volna megtekinteni, mert valamelyik cseh közéleti személyiség érintve lenne az ügyben. Is. Tehát én is úgy tapasztaltam, hogy leszámítva ezeket a bürokratikus lassúságokat, vagy ezeket, ezt leszámítva a tematikai legviszonylag viszonylag könnyű csak ugye csehül vagy szlovákul beszélni kell érteni a, a leírt nyelvet. Ami a másik részét illeti a kérdésnek, Csehszlovákia az első világháború után nagyon fontos, nem azt mondom, hogy a legfontosabb, de azért ott a top 10 prioritásai közé tartozott, hogy friss, független államként lehetőleg minél több új országgal vegye fel a diplomáciai kapcsolatokat, építsen ki nagyon jó kereskedelmi gazdasági befektetési együttműködéseket. Erre a korabeli országok ugye vevők voltak, mert hát itt van egy frissen született új ország, amely kiszabadult úgymond az osztrák-magyar monarkia, Habsburgok fánhatósága alól, és hát mai szóval élve nagyon fancy volt egy ilyen országgal, minél jobb kapcsolatokat ápolni. Természetesen régióként változtak, hogy, hogy miért fontos, mert például nagyon nagy fókusz volt az amerikai kontinensre, tehát nem csak az Egyesült Államokra, hanem Kanada és egész Latin Amerika, de ennek az oka például leginkább az volt, hogy már a monarchia idején, 19. század közepétől végéig nagyon sok cseh, meg szlovák utazott ki a latin térségre, és ott már volt egy nagyon erős diaszpóra és közösség, akik ugye részt vettek a helyi modernizációban. A leghíresebb ugye általában a cseh voltak, akik, akik magukkal vitték a tudást, és hát tudjuk jól, hogy az Egyesült Államokban ez nagyon komoly problémát is okozott, mind a mai napig a Budweiserrel kapcsolatban a névhasználat, az is ezekre az időkre nyúlik vissza. Miközben ugye az afrikai térség, közel-kelet, még talán azt lehet mondani, hogy kelet-ázsia az elsősorban az ilyen gazdasági okokból, tehát hogy piaca és illetve olyan nyersanyagokat beszerezni, amit amúgy a világpiacon vagy a nyugati országoktól nem kapunk meg, vagy nagyon drágán kapunk meg. Ezen a téren több-kevesebb sikert ért Csehszlovákia a két világháború között. Hát elsősorban az export az ilyen hagyományos, ez a cseh könnyű ipar, tehát a textilek, porcelán, Cukor, vegyipari termékek voltak nagyon népszerűek. Például kevésbé ismertén, de a Bata nevű cipőgyár leányvállalatokat nyitott a mai Nigéria területén. Gyakorlatilag akkoriban egész Afrikát ők látták el cipőkkel. Tehát ez a Bata cipő, ez ott egy fogalommal vált Afrikában tényleg százezeren dolgoztak valamilyen minősítést menni a vállalatnál, de ugyanúgy például a Skodának voltak nagyon jó üzletei a mai dél-afrikai köztársasággal, Etiópiával, stb. Viszont ugye a legnépszerűbb, vagy ami mindegyik országot is az igazából, azt lehet mondani, hogy a mai napig a legnépszerűbb, vagy két legnépszerűbb sláger cseh termék az a sör, és a különböző alkoholos italok, a másik pedig a fegyverek. És hát ez utóbbi iránt, a fegyverek iránt akkoriban nagyon sok új, független ország, vagy úgy mondom, hogy, hogy olyan ország, amely igyekezett távolságot tartani a nyugattól, tehát a nyugat-európai mint Nagy-Britannia, Franciaország vagy ők ugye nem minden esetben engedélyezték oda a fegyverszállítmányokat, és ugye ilyenkor az alternatívát például olyan országok jelentették, mint Cseszlovákia. Tehát Cseszlovákiától vásárolt Törökország például, Afganisztán, tényleg ilyen több százezres kézifegyvereket fegyvereket vett, de ugyanúgy könnyű harckocsikat, Perzsa császárság, de még a, a kínai köztársaságban, amikor még polgárháború dúlt, akkor Csámká is Sekis rengeteg cseszlovák fegyvert ágyút kézigránátot szerzett be. Cseszlovák hadipar tehát azt jól mutatja, hogy 1920 és 1937 között Körülbelül 4 millió dollárt jelentett évente a maga a fegyverkivitel 35-ben érte el a csúcspontot, akkor már 10 és fél millió. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ebben az évben, tehát 35-ben, a világ fegyverpiacának 21%-át gyakorlatilag csehszlovák fegyverek tették, és a lőszer piacának pedig körülbelül egy negyedét szintén csehszlovákok. De természetesen hozzá kell tenni, hogy a legnagyobb ugye nem ezek a harmadik világbeli országok voltak, hanem Nagy-Britannia, Franciaország és Egyesült Államok. Ugye már akkor is voltak olyan esetek, Csehszlovákia hát olyan országoknak szállított, amelyek vagy konfliktusba kerültek egy európai országgal, vagy pedig embargó alatt voltak. Erre a legtökéletesebb példa Etiópia. 35-36-os olasz-etiópiai háború idején Prága nem csak morális támogatást nyújtott az afrikai országnak, Gyakorlatilag a brit-francia embargót megkerülve a náci-német országon keresztül csílei felőcégeken közvetítésével kézifegyvereket adott el Addis szabebának. Ezzel kapcsolatban még a hírhett Celassé, meg még a II. világháború idején is köszönő levelet küldött Benesnek, miszerint nélkülük teljesen máskik végződött volna az ábrott a rosszabbul.
0: A mai témánk egyik fele a másik fele pedig a harmadik világ. Mit jelent ez pontosan, vagy a te esetetben mit jelent pontosan ez a harmadik világ kifejezés?
1: Most ugrunk az időben pár évet. Most a második világháború után, körülbelül a tankönyvi definícióját mondom a harmadik világnak, az a térség volt, amely a 45 után, sem az egyik szuperhatalomhoz, tehát sem Nyugathoz, sem pedig a szocialista blokkhoz nem tartozott, nem kötelezte magát teljesen iránta, hanem igyekezett mindkettővel vagy egy, körülbelül egyenértékű, gyümölcsöző kapcsolatokat fenntartani, vagy pedig kellő távolságot tartani. Tehát többnyire, ha a régióra lebontjuk, akkor a latin amerikai térség, Afrika, Közelkelet, kelet Ázsiának a déli, közelső, délkeleti, kezdetben még a keleti része is tehát ide tartozott. Utána ez a fogalom kapott egy nagyon erős töltetet, amikor 1955-ben az indonéziai bandunkban az Afrika-Ázsia konferencián megjelentek azok az országok, amelyek hivatalosan egyik blokkhoz sem tartoztak. Mondjuk ugye ez nem teljesen igaz, mert a kínai népköztársaság azért megjelent ott, de a, a többség azt élek deklaráltan semleges külpolitikát folytatott. Ugye ez a térség, ezért a térségért az 50-es évek második felétől lényegében nincs jobb szó lényegében verseny folyt a nagy hatalmak között. Tehát befolyásért, piacért, tudásért is, hogy ugye például a függetlenné váló országok új elitjét, az új szakértői rétegét, ugye kik fogják kiképezni, kik fogják végrehajtani a modernizációt, milyen gazdaságot vezetnek be kapitalista, nyugati mintájút vagy tervgazdaságot. És hát az egy külön témája lehet, hogy a nyugat, vagy az Egyesült Államok hogyan viseltetett harmadik világ iránt, vagyis ugyanúgy, ahogy a, a kezdetben a Szovjetunió itt azt tartom fontosan megérzni, hogy, hogy az első években, tehát a hidegháborúnak az első évei, vagy a 40-es évek végén, 50-es évek elején, igazából akkor még egyik nagyhatalom sem tartotta fontosnak. Maga Stálin is úgy vélte, hogy a fő ütközési terület a két világ két tábor között az Európa lesz, esetleg még Kelet-Ázsia. A többi régióval kapcsolatban pedig neki inkább az volt az elsődleges célja, hogy a briteket gyengítse. Minél előbb a brit birodalom bomoljon fel, vesse el az uránpótlási bázisait, stb., de az már nem volt célja, hogy ezt a kialakult vákumot ő betöltse. És amikor megpróbálkozott például Iránban, létrejött az első ilyen kurt bábállam, Mahábádi köztársaság akkor is igazából nem tudtak ott maradni a szovjet katonák, akik kellett vonulniuk Iránból. Ez pár hónappal később brit támogatással megszűnt, és az Irán bekebelezte. De ugyanilyen hasonló példák voltak Irakban, Törökországgal szemben is próbált a Szovjetunió érvényesíteni az érdekeit, de akkor is Nyugat nagyon erősen mellé állt, kudarcot vallott. De ugyan mondhatnánk például voltak ilyen elképzelések, hogy a líbiai part szakasz mentén, esetleg egy szovjet támaszpontot bérelnek ki. Na most, amikor Molotov ezzel kapcsolatban elment tárgyalni, minnyára a második világháború lezárása után Londonban, körülbelül 5 perc után lesöpörték a, az érveit a britek és a franciák az asztalról, hogy a Szovjetunió semmi keresni valója a Mediterrán déli részén, és, és nem is értik ezt a, ezt a kérdést. Hát ugye ez így erősítette az akkori szovjet külpolitikai gyakorlatban, azt a felfogást, hogy eleve ezek a próbálkozások a harmadik világ irányába vannak hitérve, a gyarmattartók túl erősek ahhoz, hogy ők most ott labdába tudjanak rúgni. Tehát, hogyha ennek az ideológiai részét nézem, akkor volt egy ilyen elképzelés, hogy hát az itt élő társadalmak még nem alkalmasak arra, hogy azt a fajta szocializmus, nincsen álló proletárság, is, és még a többi, ez a burzsóár réteg nagyon erős ezekben az országokban, nem beszélve a gyarmattartókról, és hát ennek a az egész felfogásnak vagy hozzáállásnak a kulminálódása az a doktrína doktrina volt. A doktrina ugye ismert, hogy azzal szögezték le azt, hogy két világ van, annak a harmadik világra vonatkozó része az az volt, hogy igazából bármilyen mozgalom alakul ki a harmadik világban, az nem lehet szocialista. Tehát az ilyen kemalista, gandizmus, pánarabizmus, és ezek valójában most idézek a korabeli forrást, azért vannak, hogy megerősítsék az imperializmusról a gyarmati rendszerét. Csupán azok az országok képeznek kivételt, mint például Kína, és a későbbi kínai népköztársaság, akkor még észak vietnam ahol ugye megvan az a Mockva által is támogatott erő, akik meg tudnak valósítani egy ilyen projektet de azon kívül, tehát gyakorlatilag itt igazából semmi keresni valunk ebben a térségben is. Ez a hozzáállás, igazából már a Sztálinnak a halál előtt években már voltak arra utaló jelek, hogy burkoltam, vagy hallgatólagosan, de elismerték ennek a kudarcát, és próbáltak nyitni afrikai, még a latinamerikai országok felé is, de hát akkor nem sok levőkészség volt irányukba, és ez úgy az 50-es évek közepétől változott meg, Elsősorban ugye a Kruscsovnak köszönhetően, most annak megvoltak a belpolitikai okai, ő miért támogatta ezt a fajta globális elkötelezettségű stratégiát, egy szíd nevezték el, aminek a végpontja az 1956-os 20. kongresszus volt, ezt ismerjük a történelemben. Tehát tudjuk, hogy ugye miért volt írás, titkos beszédről, és a szálinzmus egy részének elismeréséről, viszont amiről ugye kevésbé beszélnek, hogy ugyanezen a kongresszuson hangzott először az, hogy az afrikai és más ázsiai országok felé is nyitnunk kell. Már nem szabad annyira ideológiájára helyezni a hangsúlyt, és hát az olyan országokra kell összpontosítanunk, mint indiai köztársaság, Burma, Afganisztán, Egyiptom, stb. És igazából ettől kezdve már egyre nyíltabban, egyre, egyre aktívabban vettek részt a keleti blokkországai országai harmadik világban, például, ami a nyugaton egy kisebb fajta, lehet azt mondani, sokkot okozott, az Rúzcsóvnak és Bulganyevnak az ázsiai turnéja volt, amikor végülgoldozták Afganisztánt, Indiát és Burmát, és hát ugye az Eisenhower adminisztrációt derültékből vilámcsotás kérte, hogy hogy ennyire jól fogadják ezekben az országokban a a szovjet delegációt, és hát még hogyha szokásosan elhangzottak mindenféle nagyra törő projektek, meg ígéretek, hogy ennyi milliárdal járulnak hozzá a fejlesztésekhez, ennyi szovjet támogatást kapnak, de még hogyha úgy is álltok hozzá, hogy ennek nem sok valóság alapja van, viszont azt már kintenek voltak elismerni, hogy előbb-utóbb foglalkozniuk kell a harmadik világgal, hogy nehogy a szovjetek vegyék át a pozíciókat, főleg, hogy ugye az 50-es évek második felétől a gyarmadbirodalmak felbomlása hát felgyorsult és ez nagyon félő volt, és tényleg az Eisenhower adminisztráció idézve egy korábbi forrást, hogy azért kell lépnünk minél nagyobb támogatást, sőt voltak olyan elképzelések, hogy egy külön marsal tervet csak az afrikai, latinamerikai és ázsiai országokra irányozva valósítsunk meg, mert hogyha nem foglalkozunk velük és elhanyagoljuk a kapcsolatokat, akkor hamarosan, teljesen ellenünk fordítják a világot, Dakartól kezdve egészen a fülöp szigetig bezárólag.
0: Amit a Szovjetunió 1956-tól kezdett el, azt Csehszlovákia elkezdte már korábban?
1: Vannak arra utaló források, hogy igazából már 48-tól, tehát ugye 1948-ban a a kommunista párt a úgynevezett dicsőséges február során a kommunista kocsolt volt, hatalomállatvétellel, kiszorította a polgári demokratikus erőket, és hát ugye innentől kezdődik a nyílt elköteleződés a szovjetunió és a keleti blokk iránt. Igaz, hogy ekkoriban történtek nagyon komoly változások a csesztovák külpolitikában, tehát tényleg olyan, hogy a korábban 1256 alkalmazottja volt a külügyminisztériumnak, na most a tisztogatások hatására, átszervezések, stb. csak páran maradtak. Két-három évvel később ebből az 1256 alkalmazottból. Utána volt egy második tisztogatási hullám, tehát ugye először volt a kommunista hatalom átvételt követő hetekben, viszont aztán volt egy másik, mert a, már említettem az előadás elején, hogy a Szlánszki per idején a fontos szereplők, akik közül négyet ki is végeztek külpolitikai területen, dolgozott, tehát többek között Vladimir Klementis egykori külügyminisztert is áldozata lett a Szlánszki pernek, akkor végrehajtottak egy második tisztogatást, hogy a ehhez közel álló személyeket távolították el a külügyből, akik bármilyen kapcsolatot építettek Szlánszkival, klementis vagy a többi perbe fogott személyel. És itt gyakorlatilag úgy nézett ki a cseszlovák harmadik világbeli politika 1950-es évek elején. William siroki volt a külügyminiszter, hogy még 47-ben egy ilyen másfél milliárd koronányi kereskedelmi forgalmat bonyolítottak le. Most a hallgató egyvére egy dollár akkoriban, körülbelül egy dollár ért hét cseszlovák koronát, és egy cseszlovák korona volt körülbelül két forint korabeli állfolyamon. Na most ugye ez a másfél milliárd kereskedelmi forgalom 900 ezerre esett vissza alig négy év alatt, ilyen bezárások sorozata indult a nagy követségeknek, követségeknek, kereskedelmi irodáknak. Tehát úgy kell képzelni, hogy 38-ban a Müncheni döntés előtt Csehszlovákiának 85 követség a konzulátusa, 138 tiszteletbeli konzulátusa és képviseleti irodája volt világszerte. A második világháború után nagy részt ezeket sikerült felemelíteni, vagy új országokkal felvenni a kapcsolatait. Viszont az 50-es évek elejére a két tisztogatás hatására mindössze hét cseszlovák konzulátus működött az afrikai, ázsiai térségben, gyakorlatilag a maga a is nullára esett vissza. A a halála után nem sokkal halt meg Gotwald is, Clement Gotwald, aki ugye, akkoriban a Cseszlovákiát vezette, és a halála után Hirtelen nagyon sok gazdasági probléma jelentkezett. Ennek az egyik volt a híres pénzügyi válság, amikor a pénzreform 1953-ban, amikor teljesen átalakították a, a pénzügyi rendszert, új koronát vezettek be, viszont ugye ez azzal járt, hogy gyakorlatilag eltűnt a piacról a kemény valuta. Tehát az ilyen angol font, amerikai dollár, ugye, amit hát először a párt támogatott, mert ideológiailag más persze nyereséges, hogy így eltüntettük a korabeli szóval használattal, illetve az imperialistáknak az egyik ilyen befolyásoló eszközét, viszont a probléma az volt, hogy a világpiacon csak ezzel tudtak fizetni, nyersanyagokért. Előállt az a helyzet, hogy vagy nagyon drágán tudták beszerezni a világpiacon a árakat, tehát a, a korábbi, tehát a pénzreform ennek a többszöröséért. Vagy pedig az, hogy kénytelenek a blokkon belül elintézni ezeket a hiányos nyersanyagoknak a beszerzését. Tényleg egy külön előadás lehetne, hogy a KGST például a cseszlovákok kezdetben mennyire nem favorizálták. Tehát ők úgy vélték, hogy ennek a KGST-nek a célja igazából az, hogy ők finanszírozzák a szegényebb országok, és akkor ugye Magyarország is beletartozott, szegényebb országoknak a fejlesztését, a segélyeit, tehát anyagilag nem igen visszatérülő, viszont azok a nyársanyagok, amik kellene a csehszlováki parnak, azokat ezektől az országokról nem tudják beszerezni. Ugye ilyenekre kell gondolni, hogy kőolaj, foszfát, stb. És itt kénytelenek nem csak drágábbért megvenni, hanem gyakran még a baráti országokkal is versenyezni. Tehát nagyon érdekesek voltak mind a cseh, mind a magyar levétárban azok a dokumentumok, amikor a a lengyel, csehszlovák, magyar, gazdasági szereplők között olyan nem éppen eftársias szellem működött, hogy ki szerez előbb be iráni kőolajat, marokkói foszfátot vagy jordániai barnasét, és tényleg olyanok voltak, hogy egymás alá is föléli a másik gazdasági képességeinek a befeketítése, tehát ezek a legpiszkosabb módszerekkel próbálták szó szerint elorozni egymástól a világpiacon lévő termékeket, amire egy lengyel ügyvívő találóra mellérezte, hogy szocialista testvériség csak eddig működik, hogy néha a nyugati országokat felülmúló verseny és rivalizálás zajlik az országok között. Na most Cseszlovákia úgy volt vele, hogy, hogy számára nagyon fontosak ezek a gazdasági aspektus, és hát kellett egy olyan termék, amivel úgymond biztosítja az elsőséget a többi szocialista ország előtt, és azért cserébe nagyon egyrészt nem csak nyersanyagokat kaphat, hanem ugye követelheti, hogy kemény valutában fizessenek érte az országok. is. hát ugye ez a fegyver volt az egyik ilyen. A csehszlovák hadipar hát gyakorlatilag már az 50-es években talpra állt, már képes volt nem csak önmagát, sőt, már nem csak a szocialista tömböt ellátni, tehát magát, a magát Szovjetuniót is, hanem tényleg már a raktárokban porosodtak már az 50-es évek közöttén a fegyverek, mert egyszerűen nem tudták hova helyezni a rengeteg újonnan előállított hadianyagot, amit úgy neveztek a cseszlovák adminisztrációban, hadiparokban, hogy speciális anyag, speciális materiál. Ez csak egy ilyen érdekességként, hogy a hivatalos dokumentumokban mindig SM-ként tüntették fel, tehát azt sose írták le, hogy fegyvert hanem helyette mindig, hogy speciális anyag vagy az, hogy eszem. És akkor így lehetett tudni a forrásokból, hogy, hogy miről van. Tehát fegyverekről, hadianyagokról, lőszerekről van szó. És hát ugye ez, ez a fegyver volt az, ami, amivel hát nagyon sok gazdasági igényt ki lehet elégíteni, de közben ugye azért fel lehet használni ezt politikai befolyás is tehát a geopolitikai, a keleti blokk geopolitikai céljának érvényesítésére. És így gyakorlatilag az 50-es évek közepén már kezdődött ez a két, tehát az a cseszlovák gazdasági igények, és a szovjet geopolitikai érdekek a harmadik világban egyre inkább közeledni. Első ütközési pont Guatemala volt 1954-ben. Jakobo Arbenz guatemalai ernöknek az egyik fő célkitűzése volt, hogy az Egyesült Államoktól távolodjon. És hát fel akart szerelni egy nagyon korabeli viszonyoknak Latin Amerikához képest fejlett és erős hadsereget, csak hát ugye ezt a nyugati országoktól nem kapta meg a fegyvereket, és hát keleti blokk felé fordult. Mind a csehszlovák vezetés, mind a szovjet vezetés úgy vélte, hogy megéri kockáztatni, volt a le esetében. Ugye a csehszlovákokat elsősorban az anyagi vonzata érdekelt ennek az üzletnek. A szovjeteket pedig, hát, hogyha sikerül ott úgymond az Egyesült Államok hátsó udvarában egy pozíciót szerezni, azt kihasználhatják a jövőben egy. Szovjet, későbbi szovjet expanzióra. Úgy kell elképzelni, 54-ben körülbelül 12 15 000 ezer elegendő kézifegyvert, lőszert, ezen kívül tüzélségi eszközöket, robbanószereket szállítottak le Guatamálának, amiről a CIA tudomást szerzett. És akkor ez aztán később a Guatemala hírhet 54-es Guatemala-i pucshoz vezetett, amikor megbuktatták Arbenzt. Tehát ekkor ugye senkinek sem teljesült az igénye, tehát nem lett Guatemala egy latin amerikai szovjet expanzió kiinduló pontja, de a cseszlovák is úgymond ráforagtak, mivel megtérítetlen maradt a, a fegyverüzlet. De már ez volt az első eset, amikor a kettő, tehát a mind csehszlovák-szovjet érdekek ilyen látványosan egymásnak. Viszont az igazi fordulópont az egy évvel később volt, az az 1955-ös csehszlovák egyiptomi fegyvervásárlási szerződés ami korabeli árfolyamon, tehát 921 millió cseszlovák koronaértékű fegyverüzlet volt, és ez gyakorlatilag a repülőgépektől kezdve harckocsikon át csapatszállítók, kézifegyverek, aknák, szállítójárművek, ejtőernyők, tehát ezt mind felszerelték az egyiptomi hadsereget. Ez volt egy nagyon fontos fordulópont, mert ettől kezdve, hogy ez akkoriban, 55-ben egy hatalmas sajtópublicitás kapott a világban, tehát úgy kell képzelni, hogy amikor ez kiderült, akkor az Egyesült Államoktól, ahogyan akkoriban fogalmaztak, Egyesült Államoktól Egyiptomon át egészen Ausztráliáig bezárólag téma volt. Mert mit láttok a nyugati országok, hogy itt van ez a harmadik világbeli ország Egyiptom, amely hirtelen szovjet, csehszlovák redetű fegyvereket kezdett el vásárolni, és hát ugye attól tartottak, hogy nem is attól elsősorban, hogy most ezzel az egyiptomi hadsereg nagyon erősé válik, hanem hamarosan más országok is fogják követni a példáját, hiszen megtörtént a gát áttörése, most először adott el ekkora mennyiségű a harmadik világban viszonylag modernek számító szocialista fegyvereket egy keleti blokkbeli ország, és hát ennek nem lesz vége, tehát hamarosan más arab, közel afrikai, latin-amerikai országok is fogják követni. És innentől kezdve érdekes megfigyelni, hogy, hogy függetlenül attól, hogy egy ország mennyire volt nyugatbarát vagy elkötelezett, gyakorlatilag mindenki érdeklődött az iránt, hogy akkor a csehszlovákoktól hogyan tudunk fegyvert venni. Nagyon sok olyan eset volt, amikor titokba keresték meg, mert ugye attól féltek, hogy ha az a tárgyalásoknak világra kerülnek, akkor az amerikai vagy a nyugati országokkal fenntartott kapcsolata. Viszont a csehszlovákiának ez mert ezért cserébe főleg gyapotot kapott Egyiptomból. Tehát biztosítva volt a hagyományos csehszlovák textiliparnak a gyapot bevétel. És utána ezt szépen mindig, amikor kötöttek egy harmadik világbeli országgal fegyvervásárlási szerződést, akkor általában azt úgy kötötték, hogy egy nagyon kis, előleggel, ami többnyire dollárban vagy fontban kellett fizetni, és utána viszont nyersanyag. És mindig igazították az adott országnak nyersanyagaihoz, hogy azt egy bizonyos tételben leszállítják a fegyverek és És ezt, ezt mindig... Tehát majd később Kuba esetében a cukornád, de szirű esetében például földi magyarók és egyéb déli gyümölcsökben állapodtak meg. Irakban pedig ott majd a 60-as években ott pedig kőolaj.
0: Van egy cseszrovák ipar, elsősorban fegyveripar, és azért nyit cseszrovákia a harmadik világ felé. Egyrészt, hogy nyersanyagot szerezzen a saját fegyveriporához, másrészt pedig, hogy felvevő piacot szerezzen hozzá, hogyha jól értem.
1: Igen, tehát ez egy gazdasági aspektus. Tehát ugye ennek azért természetesen van geopolitikai aspektus, ami azért a csehszlovákoknak kevésbé fontos, az inkább a szovjeteknek. Tehát az ilyen, hogy például a közel kelet térségben a régi álom volt, vagy a mediterrán térségben egy haditámaszpontot szerezni, hogy a fegyverek cserébe előbb-utóbb kérünk majd egy katonai bázis, ami úgy hát meg is történt tehát Alexandriában, ahol a szovjetek bíráltek, vagy később a 70-es években. Tartusz Szíriában, ugye ezt kérték cserébe, tehát ezek voltak egy nagyon erős geopolitikai aspektusai, de például a a is volt a célja, hogy, tehát, hogy ezek az országok nem is baj, ha elsősorban velünk nem ápolnak jól viszont, de nyugattal se ápoljanak. Tehát inkább ne legyenek senkié azok az országok, hanem legyen közöttük viszály. És a szovjet geopolitikai célkitű egyik legfontosabb az volt, hogy az 50-es években ezeket a, ma már ugye ezt már tudjuk, hogy eleve bukásait élt vagy megbukott koncepciók, mint a Cento, tehát az a közelkedet és közép országokat összefoglaló katonai szövetségeket létrehozásának a megakadályozása. Moszkvában ott nagyon féltek attól, hogy ugye a NATO-val párhuzamosan elindul egy ilyen mindegyik régióban ilyen szövetségkötési együttműködés, tömbök létrehozása, mint a NATO, SEATO. Cento és akkor ugye ezzel körbezárják a Szovjetuniót. És a geopolitikai cél az volt, hogy vagy hogy gyengítsék ezeket a, elsősorban nem a látóra fókuszálva, de ezeket a Cento és egyéb szövetségeket, vagyis hogy ezek hátába nyerjenek szövetségeseket, amelyekkel megoszták a, egyrészt ezeknek az országoknak a figyelmét, másrészt pedig gyengítik az együttműködés. De ugyanúgy volt katonai, lehet mondani, hogy a régi fegyverektől való megszabadulás, Csehszlovákia nagyon sokszor művelte, hogy még a második világháború alatt gyártott fegyvereit, amik ott porosodtak a raktárban, azokat adták el harmadik világbeli vásárlóknak. Egyéni példa például a ismert Panzer négyes es harckocsi is Cseszlovákián keresztül került Szíriába, ami aztán még a Hatnapos Háborúban is 67-ben bevetettek. De lehet mondani, hogy például az Algériában a felkerülőket a nemzeti felszabadítási tagjait is először német géppuskákkal, karabélyokkal, kézigránátokkal szerezték meg. Mert ugye ezzel megoldódott gyakorlatilag a, a fegyvertárolás kérdése. A másik pedig ugye, ami nagyon katonai szempontból, mi nagyon fontos volt, a harmadik világban kirobban főleg az államközi konfliktusok, hogy ilyenkor úgymond letesztelődik a szocialista fegyver, amikor a szocialista fegyverek, hogy mennyire, Fejlettebb, vagy éppen elmaradottabb a nyugati haditechnológiához képest. És akkor ilyenkor meg lehet figyelni, hogy hol kell nekik fejlesztéseket végrehajtani. És van egy harmadik, és is egy érdekes és a utóbbi időben, a katonain belül gyakran hangoztatott, hogy ugye tisztában voltak vele a keleti blokkban, hogy ezekben a harmadik világban elsősorban a katonaság. Ez mondjuk arab országok esetében nagyon is igaz volt, hogy a arabok katonaság fő modernizációs tényező. Tehát, hogy ők hagyják végre a pucsokat, a modernizációt, a teljes leszakadást a, a nyugat-európai országoktól, és hát ugye hogy lehet ezeket a katonatiszteket legjobban a szövetségesünké tenni, hogyha fegyverrel látjuk el őket, plusz katonai kiképzést biztosítunk számukra. És hát ugye ezzel az is volt a célja, hogy akik mondjuk vagy a keleti blokkban tannak különböző iskolákon, vagy a Csehszlovák szovjet szakértők képzik ki őket oda kapcsolatot tartanak fel, közvetve Csehszlovákiával, és akkor információszerzésre vagy akár a adott politika befolyásolására is fel lehet őket majd használni a jövőben. Ez több-kevesebb sikerrel működött a 60-as években, de volt egy ilyen elképzelés. Lehet mondani, műszaki tudományos, hogy abba bíztak, hogy majd a cseszlovák elképzelés volt, hogy majd a harmadik világ, haladó mozgalmai, haladó szellemiségű tagjai majd Prágában kapnak különböző gazdasági, közgazdasági, műszaki tudományos képzéseket, és akkor hazaviszik, és akkor ugyanazt ültetik át ott, de közben öregbítik Cseszlovákiának a hírnevét, növelik a népszerűségét, a renoméját, attól kezdve, hogy ezért mondjuk kifizetik ezeket a munkákat, meg, meg nagyon jó a propaganda a fegyver is és például nagyon érdekes 63-as kimutatás szerint kb. 3971 szlovák szakember dolgozott külföldön, ebből 2177 csak az afrikai, ázsiai és a latinamerikai térségben. És tényleg például a Guinea esetében az első mozi létrehozásától a pénzügyi rendszer megteremtésén helyi légitársaságok felállításáig, tehát ahol lehetett ehhez nyújtottak támogatást. Az egyik például meglepő ilyen, én volt a ami amikor felállították a Nemzeti Légitársaságot az angol, és a francia után cseh volt a parancsnoki nyelv, és a feliratok is, mert ott kapták a ezzel kapcsolatos oktatást, tehát Csehszlovákiában. De említhetnénk Kubát is, ahol a titkos szolgálat gyakorlatilag csehszlovák segítséggel erősödött, és segített a úgymond maradék amerikai befolyás megszüntetésében.
0: Kuba az egy nagyon jó példa olyan szempontból, hogy ha megnézzük a harmadik világnak a térképét, akkor egy folyt mégis van hozzá köze, nem is kevés köze Csaszrovákiának. Hogy alakult ez a Kuba-Csaszrovák viszony? Hogyan tudott segíteni Csaszrovákia Kubának ilyen távolról és ilyen kicsiként?
1: Kuba ugye elsőről egyáltalán nem volt a figyelem középpontjában. Annyira, hogy amikor 59-ben Castro-nak a forradalma győzött, akkor skeptikusan álltak hozzá a Prágában a kommunista vezetés, hogy hát igazából ez egy nacionalista rezsim lesz, akivel hát nem érdemes szorosabbra fűzni a viszont. Viszont, ahogyan teltek a holnapok is, egyre rosszabbá vált az amerikai-kubai viszony, akkor felmerült az a lehetőség, hogy esetleg tudnánk ott a zavarosban halászni kihasználni az ellentétet, és akkor mondjuk pár gazdasági szerződést mi meg a kubaiakkal, piacot szerzünk, stb. Egyre több kubai delegáció látogatott el Cseszlovákiában, vették komolyan azt, hogy itt lehet, hogy tényleg egy szocialista forradalom zajlott, és hát érdemes a nagyobb figyelemre, és a, itt is a határt, 1960. június 14-én aláírt Csehszlovák Kuba fegyvervásárlási egyezmény jelentette. Kicsivel kisebb volt, mint az egyiptomi 866 millió korona, de ugyanúgy repülőgépeket, kézifegyvereket, lőszereket, aknavetőket, légvédelmi ágyúkat, tankelhárítókat, kézi stb. tartalmazott. Lényegében ezzel kezdték el az új kubai hadsereget, azért sem lehet alábecsülni a szerepét mert pont a napokban volt a disznóbői partraszálásnak az évfordulója, pont 60 éve történt, amikor ugye a Kubában az emigráns csapatok partraszáltak, és hát ugye azzal a hogy megbuktassák t Na most kubaiak, akkor gyakorlatilag hogy csehszlovák fegyverekkel várták a partraszálló erőket. Maga Castro is azt hiszem, két-három nappal későbbi híressé vált, halvalónai beszédében ki is emelte a cseh fegyverek szerepét, de például a légvédelmi ágyuk, volt az, amit hát, Kubában nagy népszerűségnek örventek, és manodóan nem tudok, lefordítva csenécájúaknak nevezték, és hát ugye a helyi legendárium szerint ez volt az egyik oka annak, hogy végül az amerikai légierő nem mert beavatkozni a kubai emigráns csapatok oldalán, mert akkoriban vették észre azt, hogy mennyire tehát milyen mértékben felszerelték a kubai hadsereget, és nem számítottak arra, hogy hát egyrészt légvédelem kettő, még ugye, ami később kiterült, hogy még ösei is vannak. Kubának ezeket cseh szlovák szakirodalom szerint nem Cseh Szlovákia látta el, de ez viszont biztos, hogy a pilótákat például a mai Trencsén területén képezték ki a kubai légierőnek az első pirótáit. És ugye ez, ez volt a határvonal és ettől kezdve két ország viszonya egyre szorosabbá vált, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy a Szovjetunió és a Kína után a legtöbb befektetést, legnagyobb kereskedelmi forgalmat, a legtöbb szakembert az Cseszlovákia küldte Kubában, Pár év alatt 90 millió koronáról 550 millióra emelkedett a kereskedelmi forgalom a két ország között. Ugyanúgy 61 januárjában először hoztak létre egy légijáratot havanna és egy keleti blok ország, tehát csehszlovákia között ez rendszeresen járt, még azt hiszem, a kubai rakétaválság idején is próbálták életben tartani. De említhetnénk azt, hogy például kalandosabb történet, hogy a kubai pezónak a megszületése is Cseszlovákiában történt meg, részben titkos szolgálati akció volt, úgynevezett 313-as akció, amikor 150 millió darabnyi bankélyet és 160 millió pénzérmét gyártottak le Csehszlovákiában, ami később kubai pezóként használtak fel. Most ennek a története egy nagyon izgalmas, ugyanis nem volt annyi pénznyomtató az országban, és Belgiumból csempészeten a titkosszolgálat szerezte be az újakat, ugyanúgy a patronokat, stb., és utána ezeket szállították Kubába, ami az érdekes, hogy pár évvel később viszont ezeket ki kellett vonni a forgalomból, mert a trópusi hőség hatására összemen a papírpénz. <gül> és értéktelen vált. De hasonló példa van például Gíneá vonatkozólag, mert ott is a Gíneában, amikor a franciák kivonultak, és ugye a Guinea az 50-es évek végén megmondta, hogy nem is akar a Párizs semmiféle komolyabb kapcsolatot fenntartani, nem kívánja sem a fegyvereit, sem a gazdasági segítséget, akkor ugye ott is úgy legyártották a helyi valutát, csak hát nem jó mérték fel a az éghajlati kihívásokat és a ottani pénz sem éppen a legjobb minőségű volt. És ez amúgy nagyon sokszor előfordult, hogy igaz, hogy Cseszlovákia tényleg sokat tett azért, hogy itt ezekben az országokban, főleg a gyarmatartók kivonulása, vagy a nyugati országgal való kapcsolat után valamivel kárpótolják őket, de nagyon sokszor a leszállított termékek hát komoly kivárnivalót valót hattak maguk után. Például a Kuba esetében körülbelül a fele a leszállított buszoknak. Tehát több mint ezer a buszt szállítottak le, gyakorlatilag ingyen az azoknak a felelem működött rendesen. Tehát már egy év után már ki kellett vonni őket a forgalomból, de említhetnék a közelkeleten az egyik legnagyobb ilyen prestige projekt volt, hogy a szíriai Homs mellett egy olajfinomítót és egy ilyen olajkomplexumot hoznak létre, amivel kitermelik, feldolgozzák a szíriai és a környékbeli olajat ez 900 millió cselszlovák koronába került, viszont az építés az több mint 10 évig el, elhúzódott, és tényleg rengeteg probléma merült fel, tehát attól kezdve, hogy a leszállított berendezések nem jól voltak tárolva, nem bírták a hőséget, rosszul üzemeltették be, már a végén már így a, a maga a párt, tehát a központi bizottság szólt, közbe, hogy ezt be kell fejezni, már túl sok ideig húzódik ez a fajta projekt. És nagyon sok hasonló van, amikor voltak problémák és konfliktusok. harmadik világbeli országok is cseszlovákia között.
0: Említetted korábban az arab világot is, és a velük való kapcsolatát cseszlovákiájnak, de itt van Izrael, ami szintén egy kicsit fehér volt a harmadik világnak a térképén. Viszont úgy tudom, hogy Izrael létrejöttében cseszlovákiájnak is volt szerepel, vagy legalábbis a csehszlovákoknak.
1: Ez így van, ez a 40-es évek végi történet, tehát az most azért azért nem tértem, ki bőve, nem tértem ki előbb bővebben, de akkor most lesz bepótolom. Visszatérve a 40-es évek végére, cseszlovák vezetésben, és itt most nem volt különbség a sem a kommunisták, sem a Benes Jan Masari, akkori külügyminiszter vonal között, ugyanis mindkettő pozitívan viszonyult zsidókhoz, támogatta egy zsidó ország létrehozását Palesztina területén. Most ennek ugye megvoltak mindkét politikai csoport esetében az indokok. Mászári Benes esetében inkább morális a második világháborús, ugye, mert azért a Csehszlovákia is megszenvedte a német megszállást, a holokausztot, stb. És hát ugye volt egy ilyen hogy ez egy ilyen nagyon jó kárpótlás a zsidóknak, hogyha segítünk egy államot létrehozni. A kommunistáknak ugye ezzel szemben nem éppen az ilyen morális okok voltak a, a támogatás mellett, hanem ugye itt előköszöntek a szovjet geopolitikai érdekek, hogyha most Palesztinában létrehozunk egy önálló Izrael államot, azzal a briteknek a pozíciója gyengül a térségben. Hát ugye ők elsősorban támogatták, de az igaz, hogy, hogy ebben a tekintetben sok más kérdésben volt akkor a 46-47-ben ellentét a két frakció között, de valahogy Izrael esetében mindketten egyértettek a, a támogatásban. Annyira, hogy kevésbé ismert, de az utolsó, lehet azt mondani, hogy részben független csehszlovák külpolitikai döntések egyike volt, tehát amiben Moszkvának még gyakorlatilag alig volt beleszolása az, hogy 1948 elején fegyvervásárlási szerződést írtak alá az izraeli milíciákkal, elsősorban a Haganával, hogy kézi fegyverekkel látják el őket, hogyha ugye lejár a britek mandátuma, és esetleg háborúra kerülne sor. Ez úgy kell a kommunista hatalomátvétel előtt egy másfél hónappal történt, viszont ugye ők az említett geopolitikai okok miatt ugyanúgy folytatták az üzletet. Sőt, ugye az ő alattuk még ki is terjesztették. Tehát az egyik legismertebb ilyen akció a Zsátyec akció volt, amely során Avia S-190-es vadászgépekkel látták el frissen megalakult izraeli légierőt. tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy hogy felszálltak a német eredetű Csehszlovákiában gyártott vadászrepülőgépek, és Izraelben szálltak le egyenesen a pilóták, de ugyanúgy gyakorlatilag egy légi híd. Tehát a berlini válság előtt gyakorlatilag volt egy légi híd, a Prága mellett Zsasz és az izraeli milíciák által urat repülőterek között, és folyamatosan ment a kézi fegyver, lőszer és egyéb szállítás, amit ugye azonnal felszerelték a különböző zsidó milíciákat frontokon. Jól mutatja, hogy a korabeli cseszlovák fegyverexport kb. 20 millió dollár volt, tehát 48-ban ebből 15 millió csak a közelkeleti térségben, és azon belül is Izraelbe irányult. És ugye ezt aztán később a kommunisták kiterjesztették más jellegű katonai együttműködésre és ilyen volt például a Gotwald-Dandár felállítása, amikor önkéntekseket doboroztak Csehszlovákiában, akiket el küldeni közel-keletre, hogy részt vegyenek az első arab háborúban az izraeliek oldalán. Na most a program maga sikeres volt, csak hát ugye mire. Kiképezték őket, mire eljutottak a közel akkor gyakorlatilag a háború véget is ért, illetve a politikai jogokból az akkori izraeli vezetés, de főleg Gurion nem nagyon akart rájuk támaszkodni, és inkább a felosztásuk mellett döntött, ugye, mert attól félt, hogy ettől a szocialista országok befolyása növekedni fog. És utána a 49-től fokozatosan megrongott, tehát mind Csehszlovákia és Izrael, mind pedig Izrael és Szovjetunió között. Ennek ugye számos geopolitikai jókai vannak, az izraeli választások eredménye, ahol hát a Kremben hát eléggé csalódottan vették tudomásul, hogy milyen az izraeli kommunistáknak milyen kicsi a befolyásod, de ugyanúgy azt se tetszett nekik, hogy Ben Gurion egyre többször a kibuszban tartott beszélőben elítéli a Szovjetuniót, a kivándorláspolitikát, illetve az Egyesült Államokhoz fordul kölcsönér, és hát ugye ezek így a politikai tényezők folyamatosan megrontották a viszont, és a esetében viszont a mélypontot, az a hírhet, már említettem, Sztlanszkiper jelentette, úgyhogy a zsidó származású pártföldtitkár esetében. Az egyik fő vágpont az az volt, hogy az izraelieket a párt megkerülésével támogatta fegyverrel, hogy ők erre nem adtak engedét. Ugye általában ezt szokják mondani, de azért ez közeljátszott az is, hogy ebben a perben izraeli állampolgárokat tápróztattak le, tehát például Orenstein és Oren nagykövetségi dolgozókat, akiket aztán felhasználtak a perben. És hát A mélypontot pedig az 1953-as szovjet nagykövetség elleni robbantás jelentette, amelyel párhuzamosan együtt a csehszlovák nagykövetséget is szélsőséges csoportok megtámadták válaszul ezekre a koncepciós perekre, illetve az izraeli polgárlok letartóztatására. Különösen cseszlovákianak nagyon rossz volt a viszonya izrael tehát a korábbi pozitív hozzáállás, fegyvertámogatás, ez legalábbis Csehszlovákiában, mert Izraelben például az a érdekes, hogy ott nem merült feledésbe, még Ben Gurion is egy hatonas években adott interjújában elismerte, hogy hát cseszlovák fegyverek nélkül ők még egy hónapig sem húzták volna ki az arabok ellen. Ellenben Csehszlovákiában ugye ez folyamatosan a háttérbe szorult, Tényleg a szurézi válság idején már nagyon ellenséges viszont. Még a többi blogbeli országhoz képest is, tehát Magyarország, a Románia, a bulgária még ahhoz képest is nagyon rossz volt Csehszlovákia és Izrael viszonya. És ez egészen a, a 67-ig, a hatnapos háborúig is így volt. Tényleg az akkori csehszlovák vezetés gyakorlatilag az elsők között szakította meg a diplomáciai kapcsolatot izrael Sőt, ugye voltak olyan elképzelések, hogy Hát valamiféle embargót is be kéne vezetni. A szocialista országoknak aki ellen ezt azért a többi baráti ország nem támogatta.
0: Ez is érkeztünk a 60-as évekhez, és ha már itt tartunk, 68-at azt hiszem a csehszlovák történelemből nem lehet kihagyni. Hogyan hatott 68 erre a külpolitikára és a harmadik világgal való kapcsolatra?
1: A... A cseh és a szlovák szakirudalomban az 50-es és 60-as éveket, így a harmadik világ szempontjából arankorszaknak tartják. Tehát, hogy ez volt az, az a időszak, amikor nagyon sok anyagi bevétellel járt a cseh-szlovák segítség, támogatás, gazdasági kapcsolatok, de ezzel párhuzamosan nagy volt a renoméja a szocialista blokkon kívüli világban is, illetve... Sokan jártak ugye a harmadik világháborúban tanulni Cseszlovákiából, illetve nagyon sok csehszlovák, katonai szakértőtől egészen a közgazdászokig bezárólag dolgozott a harmadik világban. És hát ez érdekes módon adott egyfajta, nem is nevezném függetlenségnek, de egy sokkal nagyobb önbizalmat a cseszlovák vezetésnek. Hogy tudták azt, hogy a Szovjetunió sok esetben rájuk van szorulva, Hogyha a fegyvert akarnak eladni olyan országoknak, ami hát, hogyha kiderül, vagy olyan csoportoknak nem mindig állami szereplőkről volt szó, tehát a különböző antikolonista mozgalmak is ide tartoztak. Tehát, hogyha olyan, hogyha az kiderül, akkor az nagyon rosszul eliníteni a Szovjetuniót. És akkor a nyugat őket bírálná, ellen hozná valgukat. El most, Csehszlovákia tökéletes volt erre a felőszere. És ezzel a csehszlovák vezetés tisztában volt, hogy bizonyos országok esetében ennyire Moszkva attól függ, hogy Prága hogyan szállítja le a fegyvereket, vagy kikkel üzletet. És ez mind említettem adott egyfajta önbizalmat, hogy előfordult több olyan eset, és tényleg ennek gravétári dokumentációja vannak, hogy Prága nyíltan nemet mondott Moszkvának egy-egy komoly politikai, katonai, gazdasági ügyben a harmadik világban. Például a kokáért, Szudánt említem, Szudán a 1956-os függetlensége után, hát ők is azt akarták, hogy a Egyiptomhoz hasonlóan egy ilyen nagy fegyverüzletet kötnek. Voltak nagyon komoly tapogatózások Csehszlovákia irányába, hogy azt szeretnék ők is megismételni. A szovjetek teljes mértékben támogatták ezt, mert ugye úgy vélték, hogy na innejtől megvan az Afrika szarva, hogyha Szudánban sikerül ez a fegyverüzlet, akkor gyakorlatilag ezzel belépő, Afrika-Szarabában, majd aztán a, tényleg az egész szubszahai térségre. És a csehszlovákok meg azt mondták, hogy nem. És bárhogy próbált Moszkva a nyomás gyakorolni Prágára, Prága mindvégig kitartott, amellett, hogy nem fognak szállítani Szudánban, ne is kérjen tőlük a Szovjetunió ilyent, mert hogy ők egy brit bábállam, anyagilag nem térülne meg nekik, mert nincs olyan gazdasági helyzetben az ország, hogy azt bármilyen mértékben ki tudja fizetni. És az az érdekes, hogy ez többször még a 60-as években is Szúján esetében előfordult. De más országokat is lehet sorolni, például Algéria, Szubszaráhai országok. Hát az egyik legérdekesebb, hogy Csehszlovákiának például a mai dél-afrikai köztársasággal is kereskedelmi kapcsolat, sőt, konzulátusan működött fokvárosban, ami azért érdekes, mert amikor a apartheid miatt keleti országai egymás után szakították meg a diplomáciai kapcsolatokat, akkor a csehszlovákok továbbra is ott maradtak, és az üzleti érdekeikre hivatkozva továbbra is, tehát egészen a 60-as évek, végéig fenntartották az apádhely rendszerrel az együttműködési, illetve üzleti kapcsolatokat. Ugye ez a fajta önbizalom, ez 68-ban kezdett el folyamatosan elpárologni, háttérbe szorulni. Ennek egyrészt oka az volt, hogy ugye Prágai tavasznak nevezünk, annak a folyamatnak a része volt, hogy akkor még nagyobb függetlenség legyen a szovjet befolyástól, tehát hogy már ne csak a harmadik világ esetében merjünk nemet mondani, vagy jó kapcsolatokat ápolni, akár a nyugat-európai országokkal, vagy akár az Egyesült Államokkal, ami ugye azért a baláti országok egy részének, meg a Szovjetuniónak sem nagyon nyert el a tetszését. És tényleg ilyenkor 68-ban megtörténtek azok, hogy a harmadik világ esetében is nyíltan olyan erőket kezdtek el támogatni, akik a Szovjet barát csoportokkal álltak harcban. Tehát például a nigériai polgárháború idejében addig a Szovjetunióhoz, 68-ig Szovjetunióhoz hasonlóan a nigériai kormánt látták el, fegyverekkel támogatták az ügyeket. 68 a prágai tavasztól viszont pont fordítottak, a biafrai jelázadókat kezdték el velük szimpatizálni, fegyverüzletet kötni. Ez ugye együtt járt azzal, hogy történtek a külügyminisztériumban változások, és hát ugye nagyon sok olyan embert leváltottak, aki már több éve ezzel, ezekkel a térségekkel foglalkozott, és ők voltak a fő kapcsolattartó elemek. Csak hát ugye ezt nem tudták teljesen végigvinni, mert aztán a prágait azt, azt leverték, és hát ez volt az, amikor gyakorlatilag ezután az új Cseszlovák vezetés, a Gusták féle vezetés, amely hát elsősorban a belpolitikára összpontosított. Tehát ez a normalizációnak a célja elsősorban az volt, hogy mint a országon belül, mint Szovjetunióval, mint a többi blokbeli országgal rendezzük a viszont. És ilyenkor ugye értelemszerűen a harmadik világ teljesen háttérbe szorult. Akkor mérhetően visszaesések, nagyon jelentős visszaesések történtek. A kereskedelmi forgalomban egy ideig szüneteltek a fegyverszállítmányok, leálltak a különböző befektetési projektek, és Utána megtörtént az, hogy ugye a 70-es évek közepétől Csesztovákia igyekezett felvenni a régi fonalat. Tehát voltak erre törekvések, hogy akkor térjünk vissza az alanykorszakhoz. Tehát a 70-es években Csesztovákia már nem tudott annyian önállóan cselekedni, mert a többi szocialista ország is kezdett nagyon komoly tényező lenni a harmadik világban. Tehát itt gondolok konkrétan arra, hogy még a 50 60 as években általában Cseszlovákiának csak a Szovjetunióval és Lengyelországgal kellett, a másik nagy nagyipari nagyhatalommal kellett versenyezni, addig a 70-es évektől már megjelent az NDK, Magyarország is komoly konkurencia lett, főleg 67-es háború, a harmadik izraeli háború után már a magyar, Adi-export is a jelenlegi tudásunk szerint akkortól indult be a, először a közel-keletre, aztán a többi régióba, de ugyanúgy Bulgária is egyre komolyabb tényező lett a harmadik világban, vagy nem említve Romániát. Románia ugye azért érdekes, mert ő próbált ilyen klunotas külpolitikát folytatni, tehát ugye ezt lehetett látni a 67-es háborúban, is, hogy nem szakították meg a kapcsolatot izrael vagy vagy nem vették részt a, a prágai tavasz leverésében, Na most ugye emiatt Románia sok olyan harmadik világbeli ország számára vonzó partner lett, aki mondjuk félt a Szovjetuniótól, vagy félt a kommunizmustól, de akkor itt van Románia, aki ilyen ugye úgy viselkedik, hogy nem annyira kremből irányítják, tehát velük könnyebben, meg egyszerűbben tudunk üzletelni, és amit ugye burkoltam, még a nyugati országok is bátorítottak, hogy akkor ugye ez volt a baj, hogy, hogy hirtelen túl sok lett a, a versenző. És az ő iparuk is egyre inkább utolérte a cseszlovák ipart. És hát ez nem jelenti azt, hogy ne, hát tehát, hogy a 70-es években nem lettek volna fegyverszállítani szállítóakányok, mert például Irakban Saddam Huszein is rengeteg cseszlovák fegyvert vásárolt, vagy már Kadhafi Lébiában szintén 80-as években cseszlovák hadi technológiával szerette fel magát, csak egyszerűen. Többet kellett versenyezni, és sokkal inkább, tehát kevés volt az önálló kezdeményezés, és inkább a szovjetekre hallgattak, vagy a szovjetekkel együtt valósították meg. A legjobb példa az egy szakirodalomban volt, hogy még a 1960-ban a keleti blokk országai közül Csehszlovákiának az aránya a harmadik világbeli kereskedelemben, támogatásban hát majdnem 20% volt, addig 89-re 5-re esett vissza miközben mindegyik többi szocialista országnak ezzel fordítottan arányosan nőtt.
0: Mondhatjuk-e azt, hogy Csehszlovákia a fegyverpiacon globális szereplő ebben az időben, az 50-es, 60-as években?
1: Szerintem ezt bátran lehet állítani, mert már az akkori korabeli csehszlovák állami adatok, hanem például a nyugaton is úgy értékelték, hogy a az 55 és 68 között Csehszlovákia negyedik-ötödik legnagyobb fegyverexportőr a világon, amelynek körülbelül a fegyvereinek több mint a fele, azt a blokkon kívülre szállítják, tehát elsősorban Afrikában. Voltak olyan országok, Egyiptom, Szíria, amelyek egy évben beszerzett importált fegyvereinek a 80-90 százaléka cseszlovákiai fegyvergyárakból érkezett, ez nyugodtan hozzá lehet fűzni bármiféle túlzás nélkül, hogy a hatanas években nem volt olyan harmadik világbeli konfliktus, amelyet részben vagy egészében nem csehszlovák fegyverekkel vívtak volna meg. Például az algériai háború, kelet-indonéziai harcok, lauszi polgárháború, kongói válság, nigériai polgárháború, kampodzsai polgárháború, második indiai-pakisztáni háború, második kínai háború. Ezen túl mellően nem szabad alábecsülni, amit már korábban említettem, hogy a katonai szakértők kiküldése például Egyiptomban a szuezi válságig 88 cseszlovák katonai szakértő dolgozott, de ugyanúgy a többi arab országban is több tucat volt a számuk. A legismertebb ilyen katonai kiképzés a, a kairói, Katonai Műszaki Akadémián 1977-ig 880 katonai szakértő tartott legalább egy előadást az intézményben. Voltak olyan évek, amikor Cseszlovák oktatógárdával dolgoztak az intézményben.
0: Ez azt hiszem, hogy zárszónak is abszolút megfelel. Cseszlovákiáról beszélgettünk Rajtsir Lukácsal. Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy eljutottál ideig is végig hallgat ezt a podcastot a digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on és Facebookon, és hogyha valamilyen podcast megosztón hallgattad ezt a beszélgetést, akkor kérlek, hogy értékeld ezt a podcastot lehetőleg ő hogy minél többekhez eljusson a híre. Lukács, neked meg köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én, én köszönöm a lehetőséget még egyszer, és minden Szébus. jót a hallgatóknak.
0: Köszönjük, szervusz!